2: Elisabeth Borne prend ses distances avec Emmanuel Macron. La première ministre souhaite une période de convalescence pour le pays, alors que le président de la République, lui, veut continuer à avancer. Elle assure cependant qu'ils sont parfaitement alignés. Les explications de cette divergence de lignes dans un instant. Fabien Roussel fustige les donneurs de leçons de la NUPES à l'occasion du Congrès national des communistes à Marseille. L'ancien candidat à la présidentielle marque son territoire et invite les insoumis à s'occuper de leurs affaires. La lente dérive de notre politique nucléaire. Ce sont les mots d'un rapport parlementaire rendu public après six mois de travaux et 150 heures d'audition d'experts. Selon ses conclusions, il est temps d'investir massivement et rapidement dans la filière nucléaire. Pour rompre avec 30 ans de divagation politique. Et jamais un égyptien n'aura autant attiré les foules à Paris. Le sarcophage de Ramsès II est exposé dans la capitale, une première depuis 40 ans. Plus de 145 000 billets ont été vendus avant même le début de l'exposition ce vendredi, consacré au pharaon le plus célèbre. Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CNews pour votre édition de la nuit. Y a-t-il un désaccord au sommet de l'État alors qu'Emmanuel Macron vient de terminer son, sa visite d'État en Chine aux côtés de son homologue Xi Jinping Elisabeth Borne, elle était en Aveyron sur le thème des déserts médicaux ce vendredi et elle a tenu des propos qui tranchent clairement avec ceux du président de la République plus intransigeant à l'égard des syndicats. On l'écoute. On échange régulièrement avec le président de la République et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et on est parfaitement aligné sur ce sujet. Alors y il y a-t-il une divergence de ligne au sein du couple exécutif En tous les cas, la méthode et les mots employés sont radicalement différents. Écoutez l'analyse de notre journaliste politique, Yohann Uzaï.
1: Vous l'avez entendu, Elisabeth Borne estime qu'il ne faut pas brusquer les choses avec les syndicats, qu'il ne faut pas qu'ils sortent humiliés de cette séquence. Mais qu'a voulu dire la, la Première Ministre Que faut-il lire entre les lignes Deux hypothèses. Première hypothèse, Elisabeth Borne sait qu'elle est en, en danger, la porte de sortie euh, est proche, elle en a pleinement conscience évidemment. Toute la question est de savoir à quel moment elle va partir, dans quelques jours ou, ou dans quelques mois. Si elle a la conviction qu'elle part dans quelques jours, alors Elisabeth Borne a voulu peut-être modifier... Un... Un peu à la marge, son image voulue euh, montrer qu'elle était plus flexible que le président de la République, qu'elle était plus humaine aussi, euh, peut-être. Deuxième euh, hypothèse, Elisabeth Borne, euh, c'est qu'elle va rester encore quelques mois. Elle a parlé au président de la République, Emmanuel Macron l'a rassurée à ce euh, sujet. Elle ne partira pas avant l'été. À ce moment-là, eh on peut imaginer qu'Elisabeth Borne veuille apparaître comme une première ministre susceptible d'apaiser, susceptible de parler aux syndicats. Elle veut leur dire qu'elle veut construire une nouvelle relation de travail. » avec eux, c'est une autre possibilité. Deux hypothèses, donc difficile clairement de dire laquelle est la bonne tant qu'on ne connaît pas l'agenda d'Emmanuel Macron, tant qu'on ne connaît pas quel sort il réserve précisément Elisabeth Borne. Une certitude, en revanche Elisabeth Borne a voulu envoyer aussi un message entre les lignes à Emmanuel Macron. C'est une manière de dire au président de la République qu'il ne faut plus qu'il parle comme il l'a fait encore il y a quelques heures en Chine lorsqu'il a semblé un peu agressif vis-à-vis -vis des syndicats et notamment vis-à -vis de la CFDT.
2: Le parti communiste a tenu son congrès national à Marseille ce vendredi et Fabien Roussel, le secrétaire national du parti, a haussé le ton. Il fustige la France insoumise de se mêler de ses affaires, estimant que la NUPES était dépassée et qu'il fallait élargir davantage vers le centre-gauche. Le tout après que Manuel Bompard ait envoyé un courrier aux militants du PCR. Notre objectif, c'est de changer la vie des Français, de l'améliorer augmenter les salaires, avoir une bonne retraite, s'attaquer à l'inflation, quand même, c'est ça l'urgence. Et donc ce que nous voulons, c'est pas être les champions de l'opposition, ce que nous voulons, c'est gagner, c'est gouverner. Et pour ça, face à une extrême droite qui est de plus en plus forte, tout ce que nous demandons, c'est d'aller plus loin que cette union que nous avons construite au lendemain de la présidentielle. Plus loin, plus grand, élargir, dépasser, pour convaincre beaucoup plus de nos concitoyens. Et c'est ça l'enjeu. Jean-Luc Mélenchon n'aura pas tardé à réagir sur Twitter au propos de celui qui sera probablement reconduit à la tête du PCF lundi. Quelle incroyable agressivité, ça dure depuis trois ans à tout propos. Avant et depuis la NUPES, nous n'avons jamais répliqué, même sur la division dans la présidentielle 2022. Alors que se passe-t-il Bompard ouvre un débat d'intérêt commun sur la NUPES. Pourquoi exiger le silence et un rapport parlementaire étrille le nucléaire en France, 30 ans de divagation politique selon la conclusion d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique qui aura duré 6 mois et 150 heures d'audition d'experts. Il dénonce une politique inconsciente et inconséquente.
3: Les détails de ce rapport avec Eric de Rydmatten ce sont 372 pages pour un rapport qui a demandé 6 mois d'enquête avec à l'arrivée des responsables de ce naufrage nucléaire. Les erreurs stratégiques, les mauvais choix, les alertes qui n'ont pas été entendues et qui ont mené à la dérive du secteur nucléaire dont on paye aujourd'hui les conséquences. C'est un rapport qui a été commandé au moment où la France risquait la pénurie de courant, alors qu'une centrale sur deux était à l'arrêt et que les prix de l'électricité explosaient. Le rapport essaye de comprendre pourquoi la production électrique était à son maximum en 2005, pourquoi ensuite elle a a décliné sans que l'état ne s'en préoccupe et surtout on apprend que la france était en surproduction en 1990 au point d'encourager le chauffage électrique dans toutes les habitations sa priorité à l'époque était de vendre de l'électricité à l'étranger Ensuite, la France s'est-elle laissée endormir par ses succès Oui, c'est possible. Depuis 30 ans, aucun grand programme nucléaire, nous dit le rapport, n'a été lancé, ce qui fait que la France a perdu son savoir-faire. Le PR de Flamanville entrera en service avec 12 ans de retard et les centrales existantes n'ont pas été prolongées ou en tout cas cela n'a pas été anticipé. Ce document pointe du doigt François Hollande. Il épargne Emmanuel Macron qui a pourtant été secrétaire général de l'Elysée puis ministre de l'économie, mais le président actuel a su changer de cap in extremis en donnant une chance au nucléaire. Toutefois, le rapport conclut sur une note inquiétante. Si la demande en électricité venait à exploser en Europe, la France qui n'est plus souveraine sur le plan énergétique pourrait-elle maintenir sa sécurité d'approvisionnement Eh bien, sur ce point, le rapport est loin d'être optimiste.
2: Et en lien justement avec les centrales nucléaires, dont certaines sont encore en maintenance, le prix de l'électricité explose. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour limiter les hausses des factures. Problème, tous les Français ne sont pas éligibles. Illustration en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, où plusieurs résidences dites tout électriques sont en grande difficulté. Adrien Spiteri.
4: Dessinateur à la retraite, Michel Vassali est propriétaire d'un appartement dans cette résidence à Livry-Gargan. Comme lui, tous les habitants ont vu leur facture d'électricité exploser.
3: En ayant une consommation inférieure de moins 1%, ils ont une augmentation du prix de, de, uniquement sur un seul mois de 96%. S'il n'y avait que l'électricité qui augmente en ce moment, mais quand on voit l'inflation qui peut y avoir, c'est tout qui se cumule.
4: Construite dans les années 70-80, la résidence fait partie des constructions toutes électriques. Les résidents ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. Même problématique à quelques kilomètres de là à Courbon. La résidence de la Renardière a 295 000 euros d'arriérés d'électricité. Martine est présidente du conseil syndical. Elle recueille quotidiennement les angoisses de ses voisins.
5: Alors où on en est Est-ce que ça va avancer Est-ce qu'on va obtenir gain de cause Oui, c'est une grande inquiétude.
4: Pour trouver des solutions, des réunions sont régulièrement organisées en présence du gestionnaire de ces résidences.
3: On ne comprend pas que ce soit euh, que cette chose-là ne soit pas prise en compte plus sérieusement.
4: Incapables de pouvoir payer, certains habitants craignent désormais des coupures.
2: Et un attentat à la voiture Bélier dans le centre de Tel Aviv a fait six victimes ce vendredi soir. Regardez ces images, on y voit les policiers neutraliser l'assaillant quelques minutes seulement après l'attaque. L'auteur, un homme d'une trentaine d'années, a été tué et cinq autres personnes ont été blessées dans cette attaque. Toutes sont des touristes. Un bilan qui vient s'ajouter aux deux Israélo-Britanniques mortes par balle plus tôt dans la journée à Amra, en Cisjordanie, dans un contexte d'escalade de violence dans la région. Et la visite d'état du président de la République en Chine se termine. Pendant trois jours, il a tenté de relancer des relations fortes mais prudentes avec le géant chinois qui a envoyé ce vendredi de nouveaux navires et aéronefs de guerre près de Taïwan. Une partie inséparable du reste de l'état chinois selon Xi Jinping. Les précisions d'Harold Dieman.
0: Emmanuel Macron et Xi Jinping ont pris le thé vendredi. Les deux hommes détendus après avoir passé plusieurs heures jeudi à parler de l'Ukraine et de la Russie. Pourtant, à quelques centaines de kilomètres de cette rencontre, les forces armées chinoises menaçaient les frontières maritimes et aériennes de Taïwan. Cette grande île, autrefois, faisait partie de la Chine impériale. Elle est peuplée de Chinois ethniques qui ont refusé de faire partie d'une Chine communiste en 1949 et se comporte comme un État indépendant, un genre de deuxième Chine. Xi Jinping voudrait rattacher Taïwan à la Chine populaire de gré ou de force d'ici 2049. Il n'a pas supporté la visite à haute visibilité aux États-Unis que la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, démocratiquement élue, vient d'effectuer. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les dirigeants occidentaux ont fait le parallèle entre l'Ukraine, attaquée par la Russie, et Taïwan, qui pourrait être attaquée par la Chine. Décidément, la visite d'Emmanuel Macron n'est pas parvenue à réfréner les nouvelles ambitions de Xi Jinping.
2: Mais au terme de la visite d'État d'Emmanuel Macron donc de trois jours en Chine, les deux présidents ont tout de même souhaité un retour à la paix. Le président Xi Jinping s'est engagé, lors d'une déclaration commune ce vendredi, à soutenir tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine. Mais en revanche, le président chinois refuse toujours de condamner le conflit et l'intervention militaire de Vladimir Poutine. Retour en France avec l'assassinat de Samuel Paty qui pourrait faire l'objet de deux procès. Le parquet national antiterroriste a demandé le jugement aux assises de 14 personnes. Parmi elles figurent six adolescents collégiens et 8 majeurs. L'enseignant de 47 ans avait été poignardé puis décapité devant son collège à conflans sainte honorine par un réfugié russe d'origine tchétchène le 16 octobre 2020. Le terroriste de 18 ans radicalisé lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet. Les précisions de Noémie Schultz.
6: Oui, ce sont deux procès qui pourraient prochainement avoir lieu. Le premier devant le, la cour d'assises spéciale pour huit majeurs et le second devant le tribunal pour enfants pour six collégiens. Dans son réquisitoire, le parquet national antiterroriste rappelle que Samuel Paty n'a été exécuté que par le seul Abdoulak Anzorov, mais que le crime est la résultante d'une succession de comportements pénalement incriminable. Euh, si on regarde dans le détail, le parquet antiterroriste demande que soit retenue l'infraction la plus grave, complicité d'assassinat euh, terroriste. Pour deux personnes seulement, les deux amis euh, du terroriste, l'un est soupçonné de l'avoir accompagné à acheter des armes, le second de l'avoir euh, déposé devant euh, le collège, tous les deux ayant pleinement conscience de sa radicalisation. En revanche, le PNAT ne retient plus la complicité euh, pour le père de la jeune fille qui avait dénoncé Samuel Paty et pour le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui. Le parquet a choisi les concernant une infraction euh, moins grave, l'association de malfaiteurs terroristes criminels. Car l'enquête n'a pas permis de prouver qu'ils avaient connaissance du projet d'assassinat du professeur. Le parquet qui demande également le renvoi de cinq collégiens pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Là aussi la complicité n'est plus retenue il s'agit des élèves qui avaient conduit le terroriste jusqu'à Samuel Paty. La collégienne enfin qui avait menti en affirmant que le professeur avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de quitter la salle de classe et eh bien pourrait être jugée pour dénonciation calomnieuse. C'est maintenant au juge antiterroriste de prendre la décision finale concernant le renvoi de ces personnes devant les juges.
2: Un pesticide coule dans notre eau du robinet. L'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, a relevé la présence de chlorothalonil, un fongicide interdit en France depuis 2020. Ce composant nuisible qui a été relevé dans plus d'un prélèvement sur trois ne présenterait pas de risque pour la santé. Mais des ONG de défense de l'environnement réclament un changement de modèle agricole avec moins d'utilisation de pesticides. Et il ne vous aura pas échappé, le printemps est bien là, avec lui le pollen est de retour, tout nez qui coule, gorge qui gratte, c'est une période compliquée pour les personnes allergiques. La majeure partie de l'Est de la France, du Nord au Sud est particulièrement touchée. Pour rappel, 3 Français sur 10 sont concernés par ce type d'allergie. Et avec les jours qui rallongent, les potagers reprennent vie. Sur les étals du marché, certains légumes réapparaissent. C'est le cas de l'asperge. Sauf que cette année, son prix est plus élevé. Un effet de l'inflation bien sûr, mais pas que. Sur le marché de Talensac à Nantes, Jean-Michel Decaze. Les asperges sont arrivées sur les étals il y a environ trois semaines. Un début de saison avec de petites quantités en provenance essentiellement des Landes ou du Val-de-Loire.
0: « C'est la première fois que j'en achète et je ne peux pas vous dire si elles sont aussi bonnes que l'an dernier. Nous verrons. »« Elles
6: sont belles. Elles sont un peu chères. » bon.
2: La culture est en baisse. Il y a moins d'amateurs, donc moins de producteurs car l'asperge est délicate à récolter. Pour le moment, on la trouve
3: autour de 19,80 le kilo. « C'est encore pas donné. Euh... » En espérant que ça baisse un peu, mais on a des problèmes de production au niveau ramassage. Euh, ouais, Au niveau pour trouver des ramasseurs, c'est pas, pas simple. On espère une bonne
1: baisse euh, après Pâques. début de saison, ça commence toujours un peu élevé. Et là, on a quand même perdu 5 euros sur, euh, sur le départ. On voit bien que cette année, ça reste une année quand même euh, vachement élevée sur l'inflation, hein, sur tous les produits, c'est pas que les asperges.
0: La saison des asperges va
2: durer traditionnellement jusqu'au 24 juin, jour de la Saint-Jean. L'exposition événement consacrée à Ramsès II a ouvert ce vendredi à Paris et l'attrait pour le pharaon ne fait aucun doute. Près de 145 000 billets avaient été vendus avant même le début de l'exposition. Il faut dire que l'occasion de voir le cercueil de la momie est rare. Le dernier passage du sarcophage de Ramsès II sur le sol français remonte à il y a 40 ans. Sarah Fenzari.
5: Une plongée au cœur de 3000 ans d'histoire, le chemin de l'éternité, il l'a pris, traverser le monde, il l'a fait, après un passage par les états unis et l'Australie, Paris dévoile les secrets du pharaon Ramsès II. C'est le pharaon de la démesure, c'est celui qui a le mieux incarné la royauté égyptienne et c'est pour ça qu'il est mythique et c'est pour ça que personne ne l'a jamais oublié. Sa dernière visite dans la capitale remonte à 1976. Cette année-là, la communauté scientifique française s'est vue confier une mission, sauver la momie, rongée par les moisissures.
1: Nous sommes dans un monde qui bouge tout le temps. Quoi. Et ça, ça il y a une impression comme ça d'équilibre, ça a des milliers d'années. Enfin, Moi je vous avouerai, j'ai des frissons, alors que je devrais être habitué.
5: Au total, ce sont plus de 180 pièces originales, dont certaines jamais sorties du pays, que vont pouvoir admirer les amoureux de l'Égypte antique. C'est l'âge d'or de ce type de bijoux qu'on appelle encloisonné. Ça veut dire que vous avez tout un réseau de feuilles d'or dans lesquelles vont être inclus des gemmes, des pierres qui sont considérées par les Égyptiens comme étant éminemment précieuses. Le clou du spectacle, le sarcophage en bois peint de Ramsès II sans sa momie. La France est le seul pays d'Europe à l'accueillir grâce à une coopération inédite avec l'Égypte.
2: Et tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec l'incroyable premier match d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France Féminine. Les Bleus se sont imposés 5 buts à 2 contre la Colombie. Mené de 0 à la 50 e minute, les coéquipières de Wendy Renard ont su renverser la rencontre. Un premier but de Cascarino, avant que qu'Eugénie Le Sommer inscrive un doublé pour placer les Françaises en tête. Cascarino encore et Gayoro inscrivent les deux derniers buts de la rencontre. Prochain match de préparation mardi contre le Canada. Et on passe à la Ligue 1 et le premier match de la 30e journée. Lens recevait Strasbourg, les 100 et Ors se sont imposés 2 buts à 1 et reviennent provisoirement à 3 points de la première place. Frankowski inscrit le premier but dès la 11e minute, Facundo Medina inscrit le deuxième but lensois. Et Kevin Gamero a inscrit un superbe but pour Strasbourg en fin de rencontre. Lens peut rêver un deuxième titre de champion de France après celui de 1998. Et cette victoire lançoise met encore plus la pression sur le Paris Saint-Germain qui se déplace à Nice ce samedi à 21h sur Canal Plus Sport. En pleine crise, le club de la capitale doit absolument gagner pour garder la main dans la course au titre. Le point sur la situation avec Clara Mariani.
5: Jouer le médiateur, Christophe Galtier y est habitué. Mais après la huitième défaite de la saison du Paris Saint-Germain, en interne, le dialogue n'est plus la solution.
4: Ce n'était pas un dialogue, c'était un discours, sur, on peut appeler ça aussi une mise au point. Ensuite, j'ai rencontré quelques joueurs en tête à tête pour... Euh, hum, Préciser les choses.
5: Coach, joueur et même président, tous sont désormais appelés à prendre leurs responsabilités. Nasser el Ralaifi aussi est allé ce matin de son message pour ses joueurs et son entraîneur.
4: C'était un discours assez clair, assez précis, qui était, euh, qui était fait pour tout le monde.
5: Si la prolongation de Christophe Galtier semble écartée, les deux prochains matchs contre Nice puis Lens seront décisifs pour sa propre fin de saison et celle des Parisiens.
4: On réagit de suite pour montrer un tout autre visage et un visage qui était beaucoup plus intéressant il y a quelques semaines.
5: Il reste 9 matchs pour décrocher un 11e titre de champion de France et sauver une saison d'ores et déjà ratée.
2: Et on termine ce journal des sports avec la très belle victoire d'Alexandre Muller à Marrakech. Le numéro 126 à l'ATP a disposé de la tête de série numéro 1, l'italien Lorenzo Musetti. Après une bataille de 3-7 et une victoire 6-3, 1-6, 6-4, le Français va disputer sa première demi-finale sur le circuit ATP. Il affrontera le Russe Pavel Kotov ce samedi pour une place en finale. Et restez bien avec nous sur CNews dans un instant nous reviendrons sur ces mots qui sèment le trouble au sommet de l'État. d'un côté la première ministre qui appelle à respecter un moment de convalescence pour le pays pour ne pas brusquer les choses et de l'autre un président de la République qui souhaite continuer à avancer est-ce la fin du couple exécutif toutes les réponses
1: dans un instant sur
2: CNews à tout de suite
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr